0: ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones con tu dinero. Porque la vida financiera no es solo una carrera de 5, 10 o 21 kilómetros, es un maratón. Vamos por esos 42 kilómetros, ¡arrancamos! ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Feliz de estar aquí en esta transmisión en vivo y por Spotify en mi podcast, El Maratón de las Finanzas Personales. Hoy, 6 de noviembre, vamos a grabar el cuarto episodio, al cual he denominado Hábitos que Mejoran tu Salud Financiera. Es momento que tomemos el control de nuestras finanzas, ya que estamos por cerrar el año y lo más importante es saber e identificar dónde estamos parados en el tema de nuestro dinero. Te invito a que compartas esta transmisión y en un momento comenzamos. amigos, bienvenidos a esta transmisión en vivo, el cuarto episodio del maratón de las finanzas personales, al cual he, denom he denominado hábitos que nos ayudan a mejorar nuestra salud financiera. Este, les mando un saludo, saludos a los que nos están escuchando por Spotify, en el canal del podcast, y cuéntenme cómo les fue en, el, en Muertos, ya estamos Iniciando el mes de noviembre y también ya estamos en el cierre de año, es importante que tomemos el control de nuestras finanzas. Efectivamente, este 2020 ha sido un año totalmente diferente a lo que esperábamos respecto a la contingencia, cómo vino a cambiarnos muchas cosas. Entonces yo como asesora financiera lo que te puedo recomendar es que no nos quedemos solamente con la esperanza de ya que termine el 2020 o no lo cuento o mejor hago como que no pasó porque no hice actividades que mejoran bueno que mejoren en el tema de las finanzas personales entonces lo que yo te recomiendo es que hay que también anticiparnos no sabemos qué tiempo va a seguir esta contingencia por qué no ahorita hacer un análisis un estudio de cómo están nuestros números para sobre eso tomar decisiones muchas veces no nos gusta analizar el tema de nuestro dinero porque preferimos ir como a ciegas mejor voy a ciegas no sé cómo ni para dónde voy o darme cuenta de mi realidad pero si seguimos con esa forma de pensar o esa forma de llevar nuestras finanzas no vamos a poder lograr nuestras metas a corto mediano y largo plazo además un tema muy importante estamos en la semana nacional de educación financiera que la promueven la Conducet y la Secretaría de Hacienda. Como asesora financiera yo también me sumo a esta semana de educación financiera, por eso es que creo el canal de podcast, en las redes sociales que manejo, pues constantemente comparto información que pueda ser de utilidad, contenido de valor para que te ayude a tomar mejores decisiones con el tema de tu dinero. Entonces vamos a comenzar y el primer... ...este hábito que yo te recomiendo, solamente voy a hablar de dos y en uno voy a enfatizar más. El primero es que aprendas de finanzas personales y te mantengas informado. ¿Qué son las finanzas personales? ¿Por qué debo de aprender de ellas? ¿Por qué en la escuela nunca me hablaron que existía este tema...? Todos estudiamos o nos preparamos para ofertar un servicio, vender algo, tener un salario, un ingreso, pero desafortunadamente nunca nos capacitaron que ese ingreso lo tenemos que administrar de cierta forma y de acuerdo a las decisiones que tomemos con este ingreso, pues vamos a tener unas finanzas sanas o las podemos llegar a enfermar. Entonces, así como cada área tiene una especialidad, como puede ser las matemáticas, la arquitectura, la medicina, las finanzas personales se encarga de esto, que es el área que se especializa cómo una persona o una familia utiliza sus recursos. Y en este tema de los recursos, ¿qué lo integran? Pues cuánto ganas, tu ingreso, cómo usas ese dinero a través de los gastos, el ahorro, las inversiones, las deudas los seguros y también el tema de los impuestos entonces por eso es importante ahorita que está la semana nacional de educación financiera te invito a que entres a la página de la Conducet o siga sus redes sociales, van a estar transmitiendo mucha información sobre todos los rubros que entregan las, integran las finanzas, además que se une todo el sistema financiero, sector bancario, asegurador, Afores, el tema de inversiones, para dar información. Si nosotros queremos un país económicamente mejor tenemos que trabajar desde nosotros desde casa aprendiendo a usar nuestros recursos para que seamos un país con menos deuda personal seamos un país con cultura del ahorro y que lleguemos al nivel de ser inversionistas entonces vamos a empezar desde las bases y principalmente la recomendación es aprende de finanzas personales cómo puedo aprender o sea yo no lo vi en la escuela desde el kinder hasta la universidad o el posgrado que tengas no me enseñaron educación financiera ya nos toca ser autodidactas es necesario que nos hagamos de este buen hábito porque toda la vida, mientras trabajemos y tengamos un recurso, nos va a ayudar para administrar ese dinero o ese recurso. Ok, ¿cómo puedo aprender? Ya les comenté, estamos en la Semana Nacional, en la Conducet va a haber mucha información, muchos en vivos, muchos audios que les, nos van a poder este, servir. También este, hay proyectos para mujeres, para que sean independientemente financieras. También te invito a que pues, escuches el podcast del Maratón de las Finanzas Personales. Voy a seguir hablando de temas con todo lo que se relaciona con nuestro dinero. Leas libros, en internet también ya hay mucha información. También la Conducet anualmente lanza un diplomado. Entonces no hay excusa para que digamos, es que yo estoy endeudado o no sé cómo ahorrar o no sé cómo invertir porque no lo aprendí tenemos que ser autodidactas y voy a mandar saludos a Hexabel. cuéntame Hexa, cómo estás aprendiendo tú de finanzas personales saludos nos dice damián maldonado nos dejas un poco más de dinero porque no hubo fiesta y el altar fue pequeño ok pues estas celebridades han cambiado ya lo hacemos más desde casa algo representativo el eslogan de la Conducet, de la, bueno, de la Semana de Nacional de Educación Financiera, es cuida tu dinero y protege tu salud. Entonces, son dos temas que están sumamente relacionados, salud y finanzas, para que cerremos bien el año y continuemos con un 2021 pues mejora lo que se vino en este 2020, esperando principalmente que haya salud y deseo de todo corazón que los que me están escuchando, los que se están conectando, estén muy bien de salud, que es nuestro principal tesoro que tenemos. Ok, ya que di el primer punto que es aprender de finanzas personales y mantente informado, el segundo es realiza tu presupuesto quincenal o mensual. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes buenos ingresos, ganas bien, pero no sabes en qué se te va el dinero y a fin de quincena o a fin de mes llegas arañando el cajero o saliste con un billete de a 500 en el día y llegaste a casa sin ningún peso? Muchas veces no sabemos en qué gastamos. Que quede claro que hacer un presupuesto no significa que yo ya voy a hacer codo voy a hacer tacaño ya me van a atacar en el que no gastes no tenemos que ser conscientes en cómo usamos el dinero para que teniendo conciencia detectemos los patrones que bueno que hemos adquirido referente al dinero con lo, la educación que aprendimos en casa pues podamos hacer modificaciones el presupuesto es una herramienta que nos va a ayudar ...a detectar cómo estamos hoy en el tema de nuestros números financieramente. Prácticamente te voy a dar una analogía. Si en el tema del maratón, pues qué pasa, ¿no? Cuando queremos hacer un maratón, correr o cualquier deporte que tú quieras realizar... ...y tengas una meta, pues si tienes un buen entrenador que es profesional... ...va a ir de la mano de un nutriólogo. Entonces, lo primero que va a hacer es hacerte una valoración... Y también puede ser que nos vean muy delgados, este, de buen peso, fuertes, jóvenes, y de vista yo te vea sano. Entonces lo mismo pasa en las finanzas. Puedes tener un buen ingreso, te veo que traes un buen carro, este, vistes bien y todo, y que veo que tienes un buen estilo de vida, pues yo puedo concluir, es financieramente sano. Entonces, ¿qué pasa en el tema cuando llegamos con el nutriólogo? Y nos dice, pues cuánto pesas, cuánto mides, empieza a tomar todos esos datos, ¿no? Pero para profundizarnos manda hacer unos estudios como una química sanguínea y ya nos vamos a los estudios de laboratorio y ¿qué creen? Resulta que sí nos vemos muy bien físicamente, pero tenemos los triglicéridos altos y ahí hay otras cuestiones que no andan bien, que si no le ponemos atención o cambiamos hábitos, van a dar como consecuencia alguna enfermedad. Lo mismo pasa en el tema de nuestro dinero. Entonces, el presupuesto es ese estudio o radiografía que nos va a ayudar a identificar en qué aspectos estamos un poquito tomándonos sabias decisiones que pueden llegar a enfermar nuestras finanzas. O también nos va a ayudar a confirmar que estamos teniendo buenos hábitos. Por lo tanto, estamos tomando buenas decisiones que nos están ayudando a que sigamos ahorrando e invirtiendo. Ahora, técnicamente, ¿qué es un presupuesto? Es una herramienta que te va a ayudar o que se utiliza para controlar los, los recursos con los que cuenta una persona o una familia. Ok, pero ¿cómo lo voy a hacer? Esto lo voy a hacer a través de registrar tus ingresos y tus gastos. ¿Y por qué tengo que llevar un registro de mis ingresos y mis gastos? ¿Por qué no lo llevo mentalmente? Porque la mente muchas veces nos falla y por eso no identificamos ahorita, a pesar de que ya llevamos 10, 15, 20 años recibiendo ingresos, no sabemos perfectamente cómo usamos nuestro dinero. ¿con qué fin voy a llevar este registro? Para que yo utilice de manera responsable mi recurso y la finalidad es que no gastemos más de lo que ganamos. Porque pues prácticamente, ok, si alguien con triglicéridos, en la analogía del maratón, de los estudios con el nutriólogo, si no lleva una dieta que modifique ese rango que salió alto y sigue teniendo malos hábitos, ¿qué puede pasar?, pues puede llegar hasta un paro cardíaco. Lo mismo pasa en las finanzas personales. Ok, si yo ya estoy gastando más de lo que gano, voy a estar acudiendo al sobreendeudamiento. Entonces, el paro cardíaco es que siempre esté en números rojos o que pues colapsen las finanzas. Entonces, ¿para qué? Voy a mandar saludos a la audiencia. Saludos a Diana Salinas. Un hábito puede ser ahorrar en mi marranito 50 pesos diarios. Cualquier importe. Que tú te propongas ahorrar y si es diario, mientras sea constante, no importa qué cantidad se hace, si es pequeña o grande, es buena. El éxito de las finanzas es que nos hagamos de disciplina y de constancia. Ok, yo estoy ahorrando en mi marranito 50 pesos diarios, tal vez al final del año vamos a ver cuánto ahorraste y poder adquirir alguna estrategia donde te ponga a invertir ese dinero. Y también es importante. Saber para qué estás ahorrando esos 50 pesos diarios. Entonces, el presupuesto es esa, es esa herramienta que nos va a ayudar a medir. Recordemos que lo que no se puede medir, no se puede modificar y por lo tanto mejorar. Lo que nosotros queremos es tener buena salud física, buena salud mental, pero también buena salud financiera, que no estemos con ansiedad financiera, preocupado en que no sé ni cómo están mis números, cómo voy a salir de deudas, llegó la contingencia, mis ingresos se vieron afectados, ¿qué hago? Pues el primer paso que debemos hacer es pues empezar a hacer nuestro presupuesto, ver cuál es nuestra realidad. Ok, pero ¿para qué me va a servir un presupuesto? ¿Qué flojera tal vez ir registrando todos mis gastos? Yo sé que tal vez no estamos acostumbrados, por eso es la, un hábito que te recomiendo, con que lo vayas haciendo al principio, un mes, día a día, registrando todos tus gastos, después se te va a hacer un hábito y va a ser normal para ti. ...llevar este registro. Hay muchas madres de familias o amas de casa... ...que ellos ya lo llevan desde una libreta... ...y han sido excelentes administradoras. Entonces, el presupuesto nos va a ayudar... ...principalmente conocer... ...con qué recursos contamos... ...sabes perfectamente cuánto ganas al mes... ...cuántos ingresos recibes tú al año... ...principalmente si tus ingresos son variables. También nos va a ayudar a conocer la forma en la que gastamos detectar los patrones que tenemos al usar nuestro dinero y nos va a ayudar a identificar cuánta deuda tenemos qué porcentaje de nuestros ingresos se nos va en el pago de deudas y también pues qué capacidad de ahorro tenemos entonces los beneficios de hacer un presupuesto son muchos es la base de las finanzas si es tema de principiantes si estamos en este en el, bueno en este ejercicio y no lo hemos hecho no tiene nada de malo ser pres principiante es mejor tomar acción y tomar el control de nuestro dinero entonces lo ideal en las finanzas personales es llegar también a ser un buen inversionista y si queremos ser esos inversionistas que invierten su dinero en bolsa renta fija renta variable en bienes y raíces y hacer un patrimonio pues tenemos que empezar desde lo básico ok Vamos a mandar saludos a la audiencia. Este, Damián Maldonado, cuéntame si tú tienes el hábito de hacer el presupuesto, si sabes perfectamente cómo gastas al mes o qué tipo de ingresos tienes. Este, Diana Salinas, igual, coméntame si haces tu presupuesto. Y también les voy a compartir una plantilla que ya viene ahí la estructura del presupuesto para que te ayude a llevar este registro. Ok, pero entonces, ¿cómo hago, cómo voy a hacer ese presupuesto? Es relativamente fácil. Primero, tenemos que conocer nuestros ingresos. Saber exactamente cuánto ganamos, cómo percibimos ese ingreso, si de manera quincenal, de manera mensual, este, qué es el ingreso todas nuestras entradas de dinero que tenemos por prestar un servicio, vender algo, por ser asalariados, por comisiones etcétera. Entonces, los que son asalariados es más fácil, ellos ya tienen bien identificado cuánto ganan a la quincena. Entonces, ese ingreso que tú ya tienes súper identificado, cuánto te cae en tu cuenta de nómina o te pagan en efectivo, a eso se le considera un ingreso fijo. Para los que no tenemos un ingreso fijo, que cobramos comisiones, tenemos un negocio que depende de las ventas, este, honorarios, este, profesionistas independientes, nosotros tenemos ingresos variables. Entonces, no todos los meses este, los ingresos son iguales, dependen de otros factores también, y, pero ya tenemos una idea de cuánto es el mínimo que nos llevamos al mes en el tema de los ingresos. Ok, si tú tienes ingresos variables y me dices, yo aún no logro identificar... Este, ¿cuánto gano al mes o cómo puedo poner un, cómo puedo poner una cantidad? Yo te aconsejo que te vayas a un año anterior o a un semestre y saques un promedio. Oh. Yo te, acá unas preguntas, ¿sabes exactamente cuánto ganas? Contéstame con un emoji si sabes perfectamente cuánto recibes quincenal o mensual, si sabes qué tipo de ingreso tienes, este fijo o variable. Y también con un emoji puedes contestar ahí en la transmisión de que estás interesado en que te enviemos la plantilla, bueno, la plantilla del presupuesto para que te la pueda compartir y te la pueda enviar a tu correo y tengas esta herramienta y empieces a hacer el tema del presupuesto y ok ya vimos que son los ingresos fijos los ingresos variables nos vamos al tema de los egresos es muy común que en el presupuesto se hable de ingresos y, y gastos pero en el tema de los egresos a mí me gusta más esta palabra no solamente implica lo que son gastos si tú ya tienes el hábito del ahorro también ya estás invirtiendo y también es para el pago de deudas entonces los egresos van a ser todas las salidas que de nuestro dinero que hagamos con nuestros ingresos. Entonces vamos a identificar primero los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que tú necesitas a fuerzas para poder vivir. Y acá yo te recomiendo que los vayas escribiendo ya sea en una libreta, en una hoja de Excel por necesidad, por prioridad, como puede ser vivienda, alimentación, transporte, combustible, la colegiatura de los hijos, este pago de servicio, de luz, este de teléfono, son aquellos gastos que si nos quedamos sin trabajo o los ingresos se llegan a ver afectados, ...tenemos que seguir cubriendo porque cubren nuestras necesidades básicas. También el tema de pago de deudas entran como este, gastos fijos. Ahora, los gastos variables. Los gastos variables son aquellos que no son cada mes o cada quincena... ...que son por temporada, como puede ser ahorita que ya viene el gasto... ...de las fiestas de Navidad, de fin de año... Este, vienen los reyes magos, también otro gasto variable que debemos considerar, pues cuando tienes hijos, cuando entran al nuevo ciclo escolar, entonces son gastos que debemos ir registrando para poder planear y prepararnos cuando lleguen esas actividades que tenemos que enfrentar. No sé si les ha pasado que todo el mundo cuando llega diciembre, nos ponemos contentos por las fiestas navideñas, por todo lo que implica el tema de Navidad o Año Nuevo. Pero cuando ya estamos en Enero, todos conocemos el famoso término, la Cuesta de Enero. Si lo que es el tema de gastos de Navidad, de fin de año, es cada año... ¿por qué no nos preparamos durante el año para cubrir todos esos gastos donde mostramos afecto, amor a través de regalos, para que no haya cuesta de enero y mejor lleguemos a enero con dinero o en, en un balance en nuestras finanzas y no en números rojos? Lo mismo pasa cuando los niños entran a la escuela. Entonces, para eso sirve el presupuesto, para ir planeando todos esos eventos que a veces sí podemos predecir y también aquellos gastos inesperados o variables, también se considera como puede ser que llegues a enfermar, que el carro se te descomponga, también hay que calcular las vacaciones. Entonces, en ingresos también es importante, retomando el tema de ingresos que contemos los aguinaldos en la PTU, ...todas aquellas prestaciones que llegan en ciertas temporadas, no sé, algunos vales de despensa, entonces todo de eso tenemos que tener bien registrado. Ok, ¿por qué me va a servir identificar durante un mes registrar cada uno de mis gastos? Porque voy a tener conocimiento y me va a ayudar a ser más consciente en la forma en la que uso mi dinero. Saludos a Nectali Díaz, este, Paola Hernández, Diego Luna nos comenta que él quiere la plantilla del presupuesto, perfecto, para que empieces a llevar el registro de tus ingresos y gastos y cerremos este año con todo, y Arianna Pastrana nos comenta, saludos, igual Primari, tú coméntame si acostumbras a hacer tu presupuesto mensual, quincenal, si conoces perfectamente, en qué gastas tu dinero, si llevas el registro de tus gastos y, y sigan comentando si quieren que se les comparta la plantilla. Nos pueden dejar su correo electrónico y con gusto más tarde se las hago llegar. Entonces, en el tema de los gastos, muchas veces traemos patrones que aprendimos desde casa. Este, cada quien administra y usa su dinero como quiere, ya sea que lo aprendimos desde casa o como nosotros tenemos una idea que es lo mejor o muchas veces lo vamos administrando de acuerdo a emociones y no a necesidades. Entonces, todas esas administraciones que hemos llevado reflejan el resultado que tenemos hoy. Entonces, con, teniendo nuestro registro bien de gastos, vamos a poder identificar... ¿Qué gastos no son necesarios en los cuales podemos recortar, modificar o eliminar? También están los famosos gastos hormigas, son gastos muy pequeños que hacemos diarios, que pueden ser gustos, vicios, que estos gastos hormigas hay, muchas veces llegan hasta afectar nuestra salud física si los mantenemos en exceso. Entonces, si sacamos la cuenta de esos gastos hormigas, que son gustos o vicios diarios que no les ponemos atención porque decimos, pues son cantidades muy pequeñas, pero cuando ya sumamos todo, vemos el impacto que también tienen en nuestras finanzas y recordemos que un hoyo pequeño puede hundir un barco. Que es un gasto hormiga? Los cigarros, las, este, la cerveza, ejemplos, el refresco, el agua embotellada, que se me hace tarde para llegar al trabajo, digo, me levanté tarde, pues siempre andar pagando el taxi, no porque ya estaba, en, ya lo teníamos en la idea, sino que para no llegar este, corriendo y que me descuenten el día, ¿no? Entonces, este, que los postres, en, es lo que les comento, en el tema de presupuestos, muchos me dicen, no, este, qué flojera registrar todo eso, o sea que casi, casi me tengo que volver tacaño, codo, no, es que mantengas tu estilo de vida que te consientas también, pero que no todo se te vaya en consentirte y que estés enfermando tus finanzas, que usemos nuestro dinero con mucha conciencia y con responsabilidad. Entonces, la primera, y eh, bueno, el primer consejo que te voy a dar o que recomendamos los que hablamos de finanzas personales es primero atacar el tema de los gastos. Si tú no tienes capacidad de ahorro o quieres empezar a ahorrar, entonces vamos a ver qué gastos no son necesarios y poder ahí recortar para que empecemos con metas de ahorro y de inversión. Y si ya vemos estructurando cuáles son tus gastos, analizando y vemos que aún recortando, quitando algunos pequeños gastos hormigas, aún así no pueden mejorar mis finanzas, tenemos que atacar el tema de los ingresos. Entonces, como asesora, sí es bueno aumentar los ingresos, pero de lo que llevo de siete años como asesora financiera, sí he observado con las personas que me siento asesorar, que está realmente comprobado que no es lo que ganes, sino cómo te administres. Yo puedo asesorar a una persona que gana 100 mil mensuales y no tiene capacidad de ahorro, está sobreendeudado, y llego con otra persona, un ejemplo, que igual gana los 100 mil y vive con el 50% de su ingreso, y ya ha hecho un patrimonio, está invirtiendo, está ahorrando, y se ve la diferencia, cómo impactan las decisiones de cada quien en sus finanzas. Entonces, muchas veces la persona que me dice es que yo gano 100, yo voy a ahorrar o invertir, o hacer mi patrimonio cuando me suban el sueldo o suban mis ingresos, si sí logran subir esos ingresos o sueldo y que creen siguen gastando igual entonces sigan repitiendo los patrones entonces por eso siempre sí si hago hincapié en que seamos conscientes y detectemos cómo gastamos una vez que ya tenemos conciencia cuáles son nuestras necesidades gustos deseos pues vamos atacando los ingresos para Subir el estilo también de vida para invertir en nosotros, para trabajamos también para que nuestra familia esté bien y los seres que queremos, pues también les podamos dar calidad de vida. Entonces, ok, yo en el tema de egresos, lo que te voy a aconsejar es que consideres también un rubro para tu ahorro. Si tú ya estás ahorrando, felicidades, hay que escribir. En la plantilla, en Excel o en tu libreta, cuánto ahorras al mes, si lo haces en una tanda, si tienes seguro educativo, plan personal de retiro, cuánto estás destinando de tu ingreso en tema de inversiones, entonces todo eso vamos registrando. Ahora, ¿qué más tengo que registrar en mi presupuesto? El tema de las deudas, los compromisos que tenemos de, por préstamos de terceros, ya sean bancarios, crédito hipotecario, crédito automotriz, que si mi comadre me prestó dinero, también llevar ese registro, tarjetas de crédito. Entonces, ya teniendo identificado todos estos datos, ¿qué sigue? Voy a hacer mi balance. Este, otro ejemplo que les voy a poner. En las empresas lo vemos mucho. Las empresas o los negocios... ...todos llevan sus estados financieros... ...el estado de resultados de situación financiera... ...y lo van sacando mensualmente... ...independientemente por el tema de los impuestos... ...una empresa tiene que saber exactamente cuánto vendió... ...cuáles fueron sus costos, gastos... ...y tener bien claro cuánto tuvo de utilidad cada mes... ...esa es la idea, tener utilidad... ...ahora, si llega a haber números rojos... En base a teniendo esa radiografía, las empresas o negocios toman decisiones para no salir en números rojos el siguiente mes, porque en un negocio en una empresa que toda la vida se vaya en números rojos financieramente, pues no es rentable. Otra cosa es que al SAT pues le declaremos otros saldos, ¿no? Otro, otro es el tema fiscal, entonces si las empresas para crecer, ellos llevan sus estados financieros sus, que son como sus radiografías nosotros como personas también usamos dinero y también tenemos los gastos también tenemos que tener esa radiografía y lo mejor es que sea mensual si tú recibes tu ingreso mensual o quincenal ya estamos por concluir este 2020 sabes perfectamente cómo está tu salud financiera y si no lo sabes pues por eso vamos a hacer el presupuesto ok les invito a los que están conectados, a Ariagna, a Diego, Nectali Díaz, que me comenten si saben perfectamente cómo está su salud financiera al 6 de noviembre del 2020. Y el presupuesto te va a dar esa claridad, que no vayamos con los ojos vendados. Yo sigo ganando, gastando, pero la verdad no sé cómo están las finanzas o le deje esa responsabilidad a mi marido, a mi mujer. No, tomemos acción, ¿ok? Si hay pandemia. Sí, las cosas se modificaron, pero también tenemos que trabajar en la resiliencia financiera. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona de poder llevar las adversidades de la vida. También en el tema financiero hay adversidades hay cosas que no podemos controlar, pues empieza a tomar acción en lo que tú sí puedas controlar con buenos hábitos para que vayamos mejorando, no esperar a que la pandemia y la economía mejore, no, vamos a adelantarnos e ir con esa recuperación. Entonces, ok, ya tengo mis datos, ya hice mi registro durante un mes, ya identifiqué cuáles son mis gastos hormigas, mis créditos, mis gastos fijos, gastos variables... Tengo la claridad de cuánto estoy ganando. ¿Qué sigue? Es súper sencillo sacar nuestro balance. Una fórmula muy sencilla que consiste en tus ingresos totales. Le vamos a restar nuestros gastos totales y va a haber tres resultados. Aquí vamos a usar el semáforo. Ya estamos acostumbrados al semáforo, a los colores del semáforo por la pandemia. Entonces el primer resultado va a ser semáforo verde tus ingresos son mayores a tus gastos Ahí felicidades, hay un excedente el cual te va a permitir ahorrar, invertir y que podamos trabajar en una meta corto, mediano y largo plazo si nosotros no ahorramos o invertimos ¿cómo vamos a adquirir la casa de nuestros sueños? comprar ese terreno, cambiar el carro en dos años hacer ese viaje de tus sueños entonces el presupuesto nos ayuda a medir nuestra realidad, pero también nuestras necesidades, nuestros deseos y las metas que tenemos. Entonces, tú ya estás ahorrando o ya presupuestaste, ¿qué cantidad le vas a destinar a la casa que quieres comprar, al carro que quieres adquirir? Todo eso lo tenemos que considerar, porque si no lo tenemos considerado, pues las cosas no van a caer solas del cielo, ¿no? Hay que trabajarlas y hay que sabernos administrar. Ok, el otro resultado es cuando nuestros ingresos son iguales a nuestros gastos, semáforo amarillo, ahí tienes un balance, pero ahí sí yo te recomiendo ajustar tus gastos, ver cuáles no son necesarios para que podamos tener un excedente, porque si llega un imprevisto... Estamos a un paso en que nuestras finanzas estén rojas y mejor te invito a que decidas a dar el otro paso, que es que tengas excedente para ahorrar e invertir y no pongas en riesgo tus finanzas. Y el tercer resultado es el semáforo rojo. Cuando tus ingresos son menores que tus gastos. Hay cuidado, alerta, no podemos estar viviendo en números rojos toda la vida, en el sobreendeudamiento, porque nos vamos a ir a la quiebra, literal. Sí, o sea, si estamos en esa situación, no hay problema, todos podemos pasar una situación así en nuestras finanzas, es algo que podemos resolver y que tiene solución, pero hay que empezar a mejorar hábitos. Entonces, mi recomendación primero es analizar cómo gastamos, yo también en los siguientes podcasts les voy a hablar de la relación que tenemos. Con nuestro dinero, de los patrones, de qué cantidad también es considerable como una buena deuda, una mala deuda. Hay muchos temas que abarcar. Estamos en la Semana Nacional de Educación Financiera, pero en una semana no nos alcanza para hablar de toda esta área de finanzas personales. Te felicito a los que me estén escuchando por Spotify y a los que estén escuchando esta transmisión en vivo, porque estás aprendiendo y si lo llevas a la práctica vas a tener otros resultados. Entonces es importante que nos informemos, que aprendamos, que ya tenemos una idea de cómo hacer el presupuesto, ya recibí información, pero lo más importante o lo que iba a impactar es que lo llevemos a la acción. Mucha información sin acción, no vamos a ver resultados o no nos va a servir de mucho. Las finanzas es un tema de nuestro día a día, entonces vamos a trabajar para que sean sanas y prósperas. Pues voy a mandar saludos, nos dice Paola Hernández, yo aún no puedo determinar mis gastos totales, ¿cómo le hago? Ok, Paola, para determinar tus gastos totales, Vas a sumar lo que son tus gastos fijos, tus gastos variables, también vas a sumarle lo que es el porcentaje de ahorros si ya traes el hábito que estás destinando cada mes, qué porcentaje le estás destinando a las inversiones, más el pago de tus deudas. También en los gastos totales entra todo el tema de las inversiones, como son también seguros, este, todo lo que es protección. Y así vas a tener lo que son tus gastos totales. Nos dice Slevan Meléndez, ¿cuánto podría invertir mensualmente para empezar? ¿Se puede con 500 y cuánto tiempo lo debo hacer? Mira, acá el consejo que podemos, una vez que ya tengas bien identificado cuáles son tus ingresos, gastos y si tienes capacidad de ahorro. Este, yo lo que te aconsejo lo ideal sería empezar a ahorrar de un 10 a un 20% de tu ingreso tenemos que ver cuál es tu meta corto, mediano y largo plazo para que yo te pueda recomendar una inversión de acuerdo al horizonte o tiempo en el que tú estás interesado con 500 pesos podemos ir creciendo ese hábito de ahorro y cuando ya tengamos una cantidad mayor pues ya meterlo en una estrategia partir un ejemplo de 1500 donde puedas invertir, pero es a largo plazo, esas cantidades mayores a cinco años. Este Nectalidias, pues nos dice que él también quiere la plantilla y Diego Luna nos dice, pues tengo idea de mi presupuesto exactamente, no lo tengo escrito. Aquí el consejo es que hagamos nuestro estado financiero, que es nuestro presupuesto para saber realmente cuál es nuestra situación y veamos en números que podemos modificar. Otro tip. Cuando yo he estado asesorando, llego con muchos jóvenes, bueno, relativamente jóvenes de mi edad, de 30 años, o que empezaron a trabajar, y tienen buenos ingresos. Entonces, un ejemplo, alguien de 10, 20, 30 mil, 50 mil pesos. Y me dicen, y ya empezamos a platicar, ¿cuánto ganas? Y cuando les pregunto, ¿y en qué gastas? Me dice no sé, yo no sé en qué gasto, sé que pago Renta, carro, ropa, estilo de vida, pero al fin de mes o a fin de quincena, me quedo en ceros. Entonces, mi recomendación, ellos sí traen una capacidad de ahorro. Hay muchos que están en esa situación. Lo que yo les recomiendo de tus ingresos, quítale el ahorro y ya después lo que te sobre, gástalo. Y con ellos he empezado estrategias a mediano y largo plazo que prácticamente ya de su cuenta le van quitando esa cantidad mensual. Ni cuenta se dan que, que les quitan ese porcentaje y ellos siguen haciendo sus actividades. Y cuando ya me vuelvo a reunir con ellos, hola, ¿qué crees? Ya llevamos un año, llevas ahorrado tanto, tienes tanto de inversión, tu ahorro ha crecido este porcentaje. Me dicen, mira, a o si yo no me hubiera sentado contigo yo ni tuviera ese dinero ahorrado en mis manos hubiera pasado y no sé dónde estuviera entonces cada situación en nuestras finanzas es diferente este cada quien este tiene diferentes necesidades por eso mi asesoría es personalizada y yo te puedo ayudar también a que juntos chequemos lo que es tu presupuesto para empezar con estrategias de ahorro inversión recordemos que si queremos hacer un patrimonio el ahorro y la inversión debe ir de nuestras manos no sé si tengan alguna otra duda Saludos a mis amigos que me escuchan por Spotify en el podcast el Maratón de las Finanzas Personales. Y la siguiente semana también vamos a estar hablando de temas de educación financiera, con mucho más razón porque pues estamos en la Semana Nacional de Educación Financiera. Este pues prácticamente del presupuesto sería todo. Este, les invito a que si quieren que les comparta la plantilla, puedan dejar ahí su correo electrónico, mandarme un inbox y con mucho gusto se los comparto. Soy Verónica León, asesora financiera. Los saludo desde la oficina que estamos ubicados en la ciudad de Oaxaca. En, pues este Quinta Privada de la Noria 309. Los invito a que me sigan en redes sociales. Mi fanpage es Verónica León, igual que Twitter. Y en Instagram me encuentran como verónica-bajo. León-bajo asesora, y nos vemos hasta la próxima en el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana.